0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά Θέλω να στείλω αγκαλιές, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τα κουράγια μου στους ανθρώπους που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές Αυτό το podcast θα γίνει διαχρονικό γιατί και πρόπραση να τα και σε τρία χρόνια, θεματολογία το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι η ίδια Τέλος πάντων ευκαιρία δοθήσει. τώρα μπορεί να ξεπεταχτεί και καμιά ανεμογενή μια που η καινούργια μας κυβέρνηση μας είπε ότι το 40% της ενέργειας θα έρχεται από φυσικές πηγές, αέριδες και ήλιου. Θα αφήσω την πολιτική ανάλυση να την κάνει η Νεφέλη Μέγ που την κάνει πολύ καλύτερα στο κανάλι της και εγώ θα ασχοληθώ με τα παπουτσάκια μου και τα φουστανάκια μου που ίσως το έχω και περισσότερο, είναι λίγο πιο πολύ στα χωράφια μου. Ξεκινάμε λοιπόν με το Sex and the City. Νομίζω ήταν το επεισόδιο της Fendi που μιλήσαμε για τη Fendi την Μπαγκέτ και για την αναφορά στο Sex and the City και σας είχα πει όποιο θέλει στο Instagram μου, Alexia Lestrange, να στειλει δυο δυο-τρει νύφες για να δω αν θέλετε να κάνω αυτό το επεισόδιο και πλημμυρίσατε το Instagram μου με νύφε. οπότε Here It Is έγινε λοιπόν το επεισοδιάκι που σας τα έχω κάνει αβοκάντο στα τελευταία podcast να σας λέω για αυτό το επεισόδιο, ήρθε η ώρα του να γίνει. Ξεκινάμε πάλι φυσικά από την αρχή. Για όσους δεν ξέρετε, το Sex and City είναι μια πραγματικότητα, είχε συμβεί. Δηλαδή, το 1994 η Candice Bushnell δεν ήταν ωραίο το όνομα, αλλάξαμε το κάναμε καρυμπράτσο. Η Candice Bushnell λοιπόν έγραφε για δύο χρόνια, 1994 με 1996, τη στήλη Sex and City στο New York Observer. Το οποίο ήταν ακριβώ όπω είναι και η θεματολογία τη σειρά, έγραφε για τη δική τη σύγκλιση ζωή και τη ζωή των φίλων τη αυτέ τι δύο στήλε. Και τη χρονιά λοιπόν που τελείωσε η σύμπραξή της με τη με την New York Observer, έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο λεγόταν Sex and the City, και το εξέδωσε. Πήγε πολύ καλά, οπότε δύο χρόνια μετά, το 1998, έγινε air το πρώτο επεισόδιο του Sex and the City. Κράτησε αυτή η σειρά 6 σεζόν, έτσι, από το 1998 μέχρι το 2004. Και ναι, μεν εμεί που είμαστε τριαντάρε προς τα μεγάλα 30, ε, θεωρούμε ότι αυτό ήταν πριν 4 χρόνια, θεωρούμε ότι η Ολυμπιακή ήταν πριν 4 χρόνια, ξεκάθαρα, είναι 20 χρόνια, οπότε να το δούμε και με αυτό το πρίσμα. Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα και σε μια σειρά και να θέσουμε και τις σωστές βάσεις, το βιβλίο δεν είναι για Νόμπελ λογοτεχνίας σε καμία περίπτωση και η σειρά δεν είναι για Όσκαρ. Δεν είναι ότι θα σου διευρύνει του ορίζοντε ή θα κερδίσει κάτι πολιτιστικά τεράστιο. Είναι μια απόπλαϊκή κομμοδιούλα, α πούμε, για να τη δει το Σάββατο το μεσημέρι ή πριν πέσει για ύπνο. Δεν κερδίζεις κάτι, αλλά είναι fan to watch, παιδί μου. Αυτό. Η σειρά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην pop κουλτούρα, γιατί ήταν από τι πρώτε σειρέ που ασχολήθηκαν με την σεξουαλικότητα τη γυναίκα και με την ανεξαρτησία τη γυναίκα. Μπορεί να μην φαίνεται έτσι τώρα, γιατί πολλά κομμάτια του έξενδεσίτη τα θεωρούμε αναχρονιστικά. Και θεωρούμε ότι οι γυναίκε δεν σκέφτονται έτσι πλέον. Αλλά πρέπει να το βάλτε ότι αυτό έγινε το 1994 με το 1996 και εκδόθηκε έτσι το 1998. Θέλω να ξεκινήσω με την ενδυματολόγω τη σειρά, την Πατρίτσια Φίλτζ. Μπορεί να την έχει πάρει πουθενά το μάτι σα. Μια κοκκινομάλα τρελή είναι θεόμουρλη. Κοκκινομάλα πάρα πολύ αδύνατη γρέα. Κάνει πάρα πολύ παρέα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Οπότε μπορεί κάπου να την έχετε δει σε κάποιο περιοδικό. Η Πατρίτσια Φίλτζ, ενδυματολόγω τη σειρά, μα έρχεται από την Ελλάδα. Όχι η ίδια, ο βαμπά της ήταν αρμενίος που έμενε στη Μικράσια. Και για να ξεφύγει η οικογένεια του από την γενοκτονία των αρμενίων που συνέβη στη Μικράσια, μετακινήθηκαν στη Λέσβο, όπου εκεί ο μπαμπάς της Πατρίτσια γνώρισε τη μητέρα της, μια ε, Γυναίκα από τη Λέσβο και μαζί μετακόμισαν immigrants στο Queens τη Νέα Υόρκης και έκαναν ένα παιδάκι, την Πατρίτσια. Η ίδια δεν έχει σπουδάσει μόδα. Πόσο εκτιμώ του ανθρώπου που έχουν αυτή την αισθητική, το ψάχνουν, το κυνηγάνε και δεν έχουν τι βάσει, αλλά κάνουν μια, μια χαρά καριέρα. Τέλο πάντων, η Πατρίτσια σε ε, Νεοϊορκέζικο Πανεπιστήμιο σπούδασε φιλοσοφία και κάτι σε government policies δεν κατάλαβα να μην σα πω και ψέματα, αλλά είχε μια αγάπη με τη μόδα από πάρα πολύ μικρή. Το 1966 άνοιξε το πρώτο της μαγαζί, μπουτικάκι και αυτή, στο Greenwich Village και μέσα η ίδια χαρακτήριζε τα προϊόντα της ως freaky fashion. Ήταν δηλαδή πιο πολύ. Για underground κουλτούρες εξυπηρετούσε πιο underground κοινότητες. Είχε πιο τρελά σχέδια μέσα γιατί ήταν εμπνευσμένη από... Αυανγκάρδ σχεδιαστές όπως ήταν ο Γκαλιάνο, όπως ήταν ο Μιγκλέρ κτλ Και είχε και με ένα μεγάλο κομμάτι ε, των πελατών τη, το Transgender Community Που πάλι μιλάμε για μέσα 90 90s, δεν ήταν εύκολο για τα Transgender κορίτσια να μπορούν να βρουν μια μπουτίκ που να εξυπηρετεί και τα δικά τους νούμερα και σχέδια Γενικά είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη στο Diversity από τότε η Patfield και της φρόντιζε πάρα πολύ τα ομάδα που κερδίζει λοιπόν δεν αλλάζει, τη πήγαινε μια χαρά το μαγαζάκι, αποφασίζει να το μετακινήσει από το Greenwich Village και να το ανοίξει στο Broadway. Το Broadway είναι το γνωστό μας, οπότε έκανε και τις διασυνδέσεις εκεί κτλ. Πήκε στον καλλιτεχνικό χώρο και πάντα ψαχνόταν στο πώς να ντήσει σειρέ και ταινίε και να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησε όπως όλοι από μικρότερες παραγωγές και μετέ- μετέπειτα πήρε και κάποιες χολιγούντιανές ταινίες κτλ μέχρι το 1995, που κάνει το Miami Rhapsody, τη ρεψοδία του Μαιαμνιού. Εκεί η πρωταγωνιστή, η αγαπημένη Σαρατζέσικα Πάρκερ, δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά λέμε τώρα, η Sarah Jessica Σαρατζέσικα και γνωρίζονται εκεί με την Πατρέτσια Φίλτς και γίνονται φιλενάδες. Όπως σα είπα, το Sex and the City είχε τη θεματολογία της ανεξαρτητοποίησης της σεξουαλικότητας και τα λοιπά τη γυναίκας, Οπότε δεν είναι ότι τα κανάλια πέταγαν τη σκούφια του, α πούμε, για το ποιο θα το πρωτοβγάλει. Σκολεύτηκαν λίγο. Οπότε και δεν είχε γίνει a sign κάποιο μεγάλο στη λίστα για το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Όχι ότι η Πατρίτσια Φίλιτ δεν είχε δώσει δείγματα γραφή για καλή δουλειά. Απλά δεν είχε και καμία σειρά που να είναι βασισμένη στη μόδα για να μπορέσει να πει ότι, OK, θα τη δώσω στα σίγουρα. Και λόγω του ότι ήταν φίλη με την uh, Sara Jessica Parker και την πρότεινε, έτσι την πήραν στη σειρά. Θα σας πω τώρα ένα μυστικό για μένα. Έχω έτσι μια όρεξη να μοιραστώ και να τσαλακωθώ εδώ μαζί σας. Εγώ όταν ήμουνα μικρή, παιδιά, δεν ήμουνα το πιο ωραίο κοριτσάκι στο σχολείο. Οπότε είχα ένα φοβερό pick me syndrome. Αυτό το pick me, pick me, εγώ είμαι εδώ και αυτά. Το είχα αυτό το πράγμα. Και ενώ κατά πια, νομίζω ήμουν Δευτέρα Λυκείου, κατά πια το Sex and the City 6 σεζόν σε ένα καλοκαίρι, είχα πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η σειρά είναι απέσια και ότι είναι πάρα πολύ κακό ο τρόπο που μα δείχνει ω γυναίκε προ τα έξω, γιατί ασχολιόμασταν μόνο, υποτίθεται, με τα αγκομενικά μα και δεν ασχοληθήκαμε με την καριέρα μα, την καλλιέργειά μα κτλ, κτλ, κτλ. Τώρα, πρόσφατα που το καλοσκέφτηκα, το ξαναείδα κτλ. Σκέφτηκα ότι μιλάμε για τέσσερις γυναίκες που ήταν πάρα πολύ πετυχημένες στο χώρο τους Δηλαδή η Κάρι Μπράτσο ήταν ορθογράφος σε μια εφημερίδα Είχε μια δική της στήλη, εξέδωσε ένα βιβλίο, πληρωνόταν πολύ καλά και από το βιβλίο και από την εφημερίδα Ζούσε στο downtown Manhattan το οποίο δεν είναι και το πιο φτηνό μέρο για να ζήσεις μόνη τη χωρίς συγκάτοικο να τα λέμε και αυτά η Μιράντα ήταν μεγαλοδικηγόρος σε φέρμ που για να μπει χώρος. για να χώρος ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Σάρλοτ είχε δική της γκαλερή τέχνης, ήταν πάρα πολύ πλεγμένη με τις τέχνες και τα γράμματα και πήγαινε και πάρα πολύ καλά η γκαλερή της θεωρητικά. Και η Σαμάνθα ήταν PR σε ελεύθερη επαγγελματίας και μετά άνοιξε και τη δική της εταιρεία με τα δικά τη γραφεία PR Agency. Δεν ήταν και τίποτα νοικοκυρές σε απόγνωση ας πούμε, σε καμία περίπτωση, δηλαδή ήταν τέσσερις πολύ πολύ πετυχημένε γυναίκες που προφανώς στον ελεύθερο του χρόνο και στο, στον καφέ τους και στον πράγμα τους ασχολιόντουσαν με τα γκομενικά τους γιατί είναι και το φυσιολογικό. Απλά εκείνη την εποχή αυτό επέλεγα να δω. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε και εσείς, αλλά εγώ γενικά ξεχνάω όταν βλέπω κάτι ότι είναι σειρά, δηλαδή δεν σου δείχνει όλη τη μέρα. Μια παρέα σου δείχνει ε, ένα κομμάτι μια συζήτηση μια παρέα. Οπότε για να έχουν καταφέρει αυτά που έχουν καταφέρει. Προφανώ και θα συζητούσαν και άλλα πράγματα, προφανώ και θα ασχολήθηκαν με την καριέρα του και θα δούλευαν και τα λοιπά. Και τέλο πάντων, 30 φεύγα χρονών ήταν είχαν κάθε δικαίωμα να ψάχνουν για τον κόμενο για να καλύψει τι ανάγκε του και να βάλουν το κερασάκι του θεσμού στην τούρτα του. Ξαναγυρνάω εγώ στο styling γιατί έτσι θα το πάμε, θα σα πάω μια κρύο μια ζέστη. Το στάλλι του κάθε χαρακτήρα Αποτυπώνε τα κομμάτια τη προσωπικό του ακριβώ όπω κάνουν και τα δικά μα ρούχα, που σα έχω πει ότι τα ρούχα μα είναι ένα τρόπο για να μιλάμε χωρί να ανοίγουμε το στόμα μα. Δηλαδή, η Κάρι είχε αυτό το eccentric eclectic που λέμε, ήταν εκλεκτικό και λίγο πλουραλιστικό το στυλάκι τη, ήταν έτσι πιο τρελούτσι και πιο κτλ. Η Μιράντα φορούσε αυτά τα power suits γιατί ήταν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπω είπαμε, και έπρεπε να κάνει την παρουσία τη λίγο πιο αισθητή. Η Σάρλοτ το κορίτσι, ήταν πιο ευαίσθητη, είχε ένα Ήταν λίγο πιο συντηρητική, ήταν λίγο αυτή που ψάχνει να παντρευτεί. Οπότε ήταν αυτή που είχε και το το φτιόγκο και το τούλι και το φρουφρού και λίγο πιο παστέλ, πιο απαλά τα χρώματα. Η Σαμάν θα πάλι, επειδή μιλούσε συνέχεια για jags και εκεί το είχε το μυαλό τη κτλ., ήταν πιο σεξι αλλά με ελάξορη τρόπο θα τα πούμε αργότερα. Πολλέ φορέ με τα τα κοσμήματά τη σου δίνει να καταλάβει ότι υπάρχει μια πολυτέλεια πίσω από τη χοντράδα που θα πάω πει. Με λόγια του κοντρολιογά μα Τα looks τη Κάρι που είναι και τα πιο ιδιαίτερα, δηλαδή εκεί που σου βγαίνει με το φόρεμα και τη γόβα, μετά σου βγαίνει αθλητική φανέλα, Boston Celtics, Beret, γαλλικό, φόρμα γόβε, κατάλαβε, έκανε τέτοια κουλά. Τα looks τη Κάρι έχουν πολύ πολύ μεγάλο influence στη μόδα. Η Pat είχε μία μαγική ικανότητα, την έχει ακόμα ζει η γυναίκα, έχει μία μαγική ικανότητα να κάνει blend πολλά διαφορετικά ήφη και πολλέ διαφορετικέ τιμέ, δηλαδή έκανε ένα mix πολυτελών παπουτσιών με πάρα πολύ φτηνή ζώνη από το παζάρι με ένα φορεματάκι απλό ζάρα κτλ. Και, και έκανε όλες τις συμφανές λίγο πιο εκθαμβωτικές χρησιμοποιώντα πάρα πολύ τα αξεσουάρ που τότε στα 90's ήταν μεγάλο trend. Οι μεγάλες ζώνες, οι τσάντες, τα καπέλα, τα αξεσουάρ έπαιζαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο styling. Δεν έχει καμία σχέση με το mainstream styling που έχουμε σήμερα που είναι oversize μινιμαλιά μαλλιά κτλ. Τότε τα αξισουάρα είχαν το μεγαλύτερο βάρος και επειδή έμπλεκε αυτό το φτηνό και ακριβό είπατε έκανε πάρα πολύ μεγάλα θαύματα σε αυτό το, το θέμα. Και στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν κάτι είναι ακριβό, πρέπει απλά να είναι όμορφο και το κατάφερνε αυτό. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι τοποθετημένη σειρά σε μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Δεν ήταν δηλαδή αυτά τα κορίτσια φτώχα. Συναντιόντουσαν για μπραντς που να τα λέμε και αυτά κάνανε και το μπραντς μόδα στη Νέα Υόρκη. Γιατί ναι στην Ελλάδα ήρθε 20 χρόνια μετά αλλά το μπραντς στη Νέα Υόρκη έγινε μόδα εκεί στα middle 90s, από το 60's που μαζεύονταν συνέχεια αυτές οι τέσσερις στο καφέ και τρώγανε πρωινό και συζητάγανε τα σούμου του και λέγαν το τσαγάκι τους. Η Πάτ λοιπόν στο μπραντσάκι έφερνε ένα συνδυασμό οίκου, μεγάλου οίκου, με βεστιάριο, με λαϊκή αγορά, έπαιρναν ρούχα μέχρι και από παιδιά που δεν είχαν βγει, ειδικά προς το τέλος της σειρά. Για να φανταστείτε, όταν στην ταινία έγινε φωτογράφηση με τα νηφικά, έγινε γιατί μπορούσαν να πάρουν νηφικά από όποιον ήθελαν. Μέχρι και ο Σκάλ Ντελαρέντα, που πιστεύει ότι η τηλεόραση είναι ο μαύρο λιμό, έχει γενικά μεγάλη αλλεργία. Τη βλέπει εδώ διάλο το λιβάνι, έδωσε για. Το Sex in the City γιατί πιστεύει πάρα πολύ στην αισθητική της Pat και πώ θα βγει το αποτέλεσμα αισθητικά για τα ρούχα του το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό όταν έχεις ένα στη λίστα ας πούμε στη φαρέτρα σου να μπορεί να σου φέρει τέτοια ονόματα μέσα γι' αυτό και έγινε και χαμούλης Η Carrie είχε και τα κομμάτια που επηρέασαν περισσότερο κάναν περισσότερο influence τη μόδα αλλά είχε και τα πιο συμβολικά για παράδειγμα ένας τρόπος που χρησιμοποίησαν τα ρούχα οι σεναριογράφοι για να σε συνδέσουν με το χαρακτήρα που μου άρεσε φανταστικά, ήταν το κολλιέ με το όνομά τη. Το κολλιέ με το όνομα το δικό σου ή με το όνομα το δικό μου, το α που το φοράμε εμείς... συμβολίζει ότι είμαστε αυτέ που είμαστε, Έτσι. Όταν λοιπόν η κάρι για ένα έρωτα. Παράτησε τις φίλες της στη Νέα Υόρκη, παράτησε τη δουλειά της και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο Παρίσι και σου έδειχνε ότι σιγά σιγά χάνει την επαφή με τις φίλες της, δεν πηγαίνει καν σε ένα πάρτι που διοργάνωσαν για πάρτι της, ο άλλος δεν ήθελε να πολύ ασχολείται με τη δουλειά του και ουσιαστικά ζούσε στη σκιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη, έχασε τον εαυτό του και τότε... Ήταν το κομμάτι που έχασε το κολλιέ τη. και αν θυμάστε το ξαναβρήκε όταν πήρε την απόφαση να τον αφήσει και να φύγει, σαν να λέμε ξαναβρήκε τον εαυτό της χρησιμοποιώντας αυτό το κολιέ, το οποίο παιδιά κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα από διάφορους οίκους και από χειροποίητους μπορείς να το βρεις Απλά το όνομα τη με καλλιγραφικά γράμματα. Το συγκεκριμένο τη το είχε αγοράσει η Πατρίτσια Φίλιτζα από ένα random μαγαζί που απλά τα φτιάχνανε, α πούμε. Δεν ήταν κάποιου οίκου. Και χρησιμοποιήθηκε έτσι στη σειρά, που θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο σε σειρέ και ταινίε να χρησιμοποιούνται συμβολισμοί τέτοιοι με τα ρούχα. Άλλο ένα συμβολισμό που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα παπούτσια. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα παπούτσια ακολούθησαν την κάρη από τη σεζόν. Ένα, μέχρι τις ταινίε, μέχρι το Just Like That που συμβαίνει τώρα. Στη δεύτερη σεζόν, λοιπόν, είχε είχε επιτεθεί να κλέφτης στον δρόμο να την ψυρίσει και τις πήρε τα παπούτσια και του λέει αυτά είναι μανόλο. δεν είναι παπούτσια απλά, μου πάρει τα μανόλο. Μετά, στην τέταρτη σεζόν, Είδαμε ότι ο σκύλος του Aidan τις έφαγε τα παπούτσια. Για κάποιο λόγο τα παπούτσια είναι συνδεδεμένα με την ερωτική ζωή της Κάρι. Γιατί της τρώει ο σκύλος του Aidan, το Μανόλο Μπλάνεκ και αρχίζουν και τρώνε τα λυσακά τους μέσα στην τουλάπα σε αυτή την επική σκηνή με, την, με τον Τζακωμό, Κάρι και Aidan, που την έχουμε ζήσει όλοι όσοι έχουμε μετακομίσει με παντού που «Your shit is everywhere», τα πράγματά σου είναι με στη μέση κτλ. Και, και, και εξαιτίας αυτού του παπουτσιού χωρίζει με τον Aidan Όχι εξαιτίας του παπουτσιού περσέ, αλλά καταλαβαίνεις, με αφορμή αυτό το παπούτσι. Στη συνέχεια, στην έκτη σεζόν, βλέπουμε ότι υπάρχει το θέμα του «Πώς μας κρίνουν οι γυναίκες που έχουν παιδάκια». Πάει λοιπόν σε ένα παιδικό πάρτι η Καριμπράτσο και τη ζητάει η διοκτήτρια του σπιτιού να βγάλει τα παπούτσια τη γιατί τα σκασμένα τη περπατάνε ξυπόλυτα και μπουσουλάνε κτλ. Και Ασκασμένα λέει όλα τα παιδιά και τα αγαπώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν τα βγάζει τα παπούτσια τη και κάποιο τη τα ψυρίζει. Στο τέλο λοιπόν του πάρτι τη λέει η φιλενάδα τη η πολύ καλή που την είχε καλέσει. Πόσο κάναν τα παπούτσια να στα πληρώσω γιατί δεν μπορώ να τα βρω, γιατί τη είχε πα και τα νεύρα, πήγε 4-5 φορέ. Τη λέει ότι τα παπούτσια κάνανε 480 δολάρια inflation παιδιά τώρα έχουν ένα χιλιάρικο το Τότε τίποτα κόψω χρονιά, μισή τι τα παίρνει. Τη λέει ότι τέλο πάντων τα παπούτσια μου έχουν τόσα Και τη λέει να σου πω εγώ έχω και παιδιά Δεν μπορώ με το lifestyle σου α πούμε να πληρώσω τόσα λεφτά για παπούτσια κτλ. τα λοιπά Και έκανε αυτό το συλλογισμό η Κάρι Μπράτσο Ό,τι ξέρεις τι ρε, φίλε κάτσε, εγώ σου παίρνω ρούχα για τα παιδιά σου, δώρα, κατά, έχει κάνει βαφτίσια, έχει κάνει baby showers και τα σκάω γενικά για τη ζωή σου. Κάνουμε, ας πούμε, όλοι γιορτάζουμε τη ζωή σου επειδή έκανε οικογένεια και παιδιά. Εμένα γιατί με γιορτάζει κανείς επειδή είμαι μόνη σαν το πεπόνι. Και όταν την είδα πρόσφατα αυτή τη σκηνή, αυτό το επεισόδιο το είδα πρόσφατα για να κάνω αυτό το fashionology και να μαζέψω στοιχεία, ένιωσα παιδιά. Ένα τρομερό Σίνκ με την Κάρι Μπράτσο Γιατί πραγματικά 2023 Και έχω δεχτεί τέτοια σχόλια Από γνωστές μου Επειδή δεν έχω παιδιά Δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει το ότι οι προτεραιότητε μια οικογένεια είναι πάνω από τι προτεραιότητε ενό ανθρώπου που είναι ελεύθερο. Ότι δεν μπορεί να χαλάσει τώρα 300 ευρώ σε παπούτσια ή 300 ευρώ για το λουρί του σκύλου σου, α πούμε, γιατί εμεί έχουμε παιδιά και τα πληρώνουμε πάνε. Ναι, είναι δική σου επιλογή και επιλογή τη άλλη να τα πληρώνει σε λουριά σκύλου. Μην κρίνετε γενικά τον κόσμο γύρω σα. Δεν είναι ωραίο. Τέλο πάντων, κλείνει παρένθηση γιατί δεν υπήρχε λόγο. Μετά το πανόλο που και αυτά παπούτσια είναι έτσι. Τα είδαμε και στην ταινία να παίζουν πάρα πολύ σημαδιακό ρόλο στη σχέση τη με τον Big. Όταν λοιπόν τη έκανε την περίφημη πρόταση γάμου, που μετά από έξι χρόνια πέτσινα που τη έβγαλε το αδόξαστο δόξαστο, αποφάσισε να τη στεφανωθεί η μπάσκε να σταματήσει να γκρινιάζει, τη κάνει μία πρόταση γάμου μέσα σε μία walking closet που τη είχε φτιάξει για να βάζει τα αγαπημένα τη τα παπουτσάκια. Τι να κάνει, ένα πρόχειρο μανόλο κρατούσε που μόλι το είχε αγοράσει, το μπλε, το χίνκησε. Ε, το βάλε και αυτή πάνω στην τουλάπα. Αφού λοιπόν γίνεται όλο το σκηνικό και την παρατάει στα κρύα του Λουτρού στην εκκλησία, φεύγει αυτή με τις φίλες της πάει στο μήνα του Μέλιτος, γυρίζει κατάκοπη και κατεϊδρωμένη γιατί όπως σας είχα πει την είχε κάνει πτυελοδοχείο τόσα χρόνια ο Μίστερ Μπιγκ, γερνάει τον βλέπει μέσα στην τουλάπα και έτσι τα ξαναβρίσκουνε υπό το άγρυπνο βλέμμα των Μανόλου Μπλάνικ των Μπλε. Μετά παντρεύονται στο Δημαρχείο και παντρεύονται με αυτά τα Μανόλου Μπλάνικ του Μπλε, θα σας σοκάρει το οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να παντρευτούν με αυτά τα παπούτσια επειδή το αποφάσει καρμπράτσο, γιατί τους είχε πάει τόσο καλά αυτός ο γάμος και αυτή η σχέση που είπανε α ας τα ακολουθούσουμε και εμείς να μας πάει καλά το κάρμα. Τέλο πάντων και μετά στο Just Like That... Spoiler alert! όσοι δεν το έχετε δει και δεν θέλετε να φάτε spoiler, παρακαλώ προχωρήστε τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα. Μετά στο Just Like That η τελευταία σκηνή που είδα μετά Μανώλο Μπλάνικ ήταν όταν η Κάρη πλέον χάνει τον Μίστερ Μπίγκ από καρδιακή προσβολή και σε μια πάρα πάρα πολύ ωραία σκηνοθετικά καθαρά σκηνή. Έχει πέσει στο πάτωμα και τον κλαίει, προσπαθεί να τον ξυπνήσει εκεί που είναι νεκρός... και τη γλιστράει το παπούτσι από το πόδι... που σημαίνει ότι αυτό το Μανώλο Μπλάνικ αποχωρήστηκε το ποδαράκι της και ο Μπίγκ τη ζωής της. Ζωή της. Α, α, ωραίο κι αυτό, ωραίο, ωραίο, δεν μπορώ να πω, συμβολισμούλης, πολύ ωραίο. Να πούμε όμως σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι πιο κακό ρομάτζο δεν έχει υπάρξει... πιο τοξικό αυτό το notebook και 50 αποχρώση του γκρι. Στο notebook μία τρελή... Που κάνει τη ζωή του, του, του κόσμου κόλαση και ένα πυροβολημένο που την περιμένει 25 χρόνια. Εδώ ο Μίστερ Μπίγκ αυτήν. Να τη τα έχει κάνει μπαλόνια, παιδιά, τόσα χρόνια. Η κοπέλα, από τη μέρα που τον γνώρισε, το πήγε όλο λάθο. Σα λέω γιατί το είδα πρόσφατα για να κάνω το σχολιασμό. Τη μέρα που τον γνώρισε, είπε ότι αυτό είναι out of my league, που σημαίνει ότι τον έχει βάλει στη θέση του Θεού. Και όταν βάζει κάποιον στη θέση του Θεού, σα το λέω από προσωπική εμπειρία, άμα βάλει γκόμενο στη θέση του Θεού, θα σου φερθεί σαν δεν θα σου φερθεί ένα Εκκλησί Θεά. Ξέχνα το αυτό. Πρέπει να τον κατεβάζουμε τον κόμενο στο ίδιο level με εμά. Δεν λέω να μην τον θαυμάζουμε. Θαυμάζω τον εαυτό μου, θαυμάζω και τον κόμενο. Αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ και τον κόμενο. Αν πει ότι είναι out of my league, τελείωσε, το έχει χάσει το παιχνίδι. Γιατί μετά θα κάνει τη μία μαλακία μετά την άλλη και εσύ μετά θα λες, Είσαι ο Θεό μου, ο άνθρωπός μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάει η Κάρη με τον Big που του λέει αυτή τη μαλακία. Κατευθείαν είχε άλλε. Δεν τη γνώριζε στους φίλους του. Είχε τα commitment issues του. Έφευγε, ερχόταν. Πήγε και παντρεύτηκε. Κάθε φορά που αυτός βρισκόταν για τσιγάρα στη γειτονιά, την έπαιρνε τηλέφωνο. Είτε είχε γκόμενο αυτή, είτε δεν είχε. Έτρεχε σαν το σκυλί. Ειδικά το σκηνικό με την καρδιακή προσβολή που είχε πάθει αυτό και τον ε, περιποιήθηκε και άλλαξε και αυτά. Και μόλι ξύπνησε το πρωί, ήταν πάρ τα ρούχα σου. Αν δεν σε αρέσει, ντίνεσαι και φεύγει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει. Και γενικά το ότι την παράτησε στην εκκλησία και μετά κατέληξαν μαζί είναι μόνο προϊόν μυθοπλασία. Αυτά τα πράγματα δεν Πρέπει να πολύ ηλίθια. Μην κοιτάτε που πέθανε ο άνθρωπο και τελικά δεν αποδείχτηκε τι παπαραστάταν ήταν αργότερα. Ήταν πραγματικά προϊόν μυθοπλασία. Έκανε πάρα πολύ κακό σε όλου μα αυτό. Η αγάπη, ακούστε τώρα τη γριά Σοφία Κουκουβάγια, δεν θέλει δράμα. Αυτό που μας έχουν πείσει ότι για να είναι ένας έρωτας μεγάλος θα πρέπει να μας πονάει και σε και μας βγάζει τα νύχια με τα ανάλια. Όλη αυτή η τοξικότητα είναι αχρίαστη παιδιά. Αν ο άλλο σε βλέπει να πλαντάζει το κλάμα, να έχει χάσει τον εαυτό σου, να έχει χάσει τη γη κατά τα πόδια σου και το βράδυ κοιμάται, Αχ, τι ωραία σήμερα έκανα μια ντρικα, ξύχνατο. Δεν σε αγάπησει ποτέ. Αυτό I said what I said. Τέλο πάντων, έχουμε κάνει τα κρεβάτια μα όλες ζεγινήτια, να πούμε. Προσπαθούμε να, τραυμα, να μαζέψουμε του τραυματισμένου. Άμα το έχει δει μπομπομάστορα, να πα στη Συρία που έχει τραυματίσει πολέμου. Δεν χρειάζεται να μαζεύει όλου ε, του κατατραγμένου του σύμπαντε το στο δικό σου κρεβάτι. Το επόμενο θέμα που θα πάω είναι η Μιράντα. Έχει και δικό της βιβλίο, Why Should We All Be Mirandas. Η Miranda πάρα πολύ δυναμική όπως σας είπα. Είχε το ένα power suit μετά το άλλο, τα και φοβερά, φοβερά έτσι συνολάκια office look για να πάρετε ίνσπο. Διότι όπως είπαμε ήταν σε ένα φοβερά ανδροκαρατούμενο φέρμ που δεν τη σεβόταν κανείς. Ένας τρόπος για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους και την δυναμικότητά του οι γυναίκε σε αυτά τα γραφεία back in the 90s, γιατί τώρα μπορώ να πάω με την πούλια και τον αυγερινό και δεν θα με κάνει disrespect κανένας, τουλάχιστον στο Λονδίνο, ήταν να φοράνε αυτά τα πολύ αυστηρά τα σακάκια. Η Μιράντα υπήρξε η πιο δυναμική και sexy στις εμφανίσεις της και μπορούμε να δούμε ότι η μετάβασή της στο Just Like That άλλαξε πάρα πολύ και αισθηλιστικά. Όσοι δεν θέλετε spoiler, προχωράτε 40 δευτερόλεπτα. Επειδή λοιπόν ε, ανακάλυψε μια άλλη πτυχή τη σεξουαλικότητά της τη στο Just Like That, άλλαξε και το στυλ της έγινε λίγο πιο χαλαρή γιατί της έφυγε όλο αυτό το βάρος και η πίεση της κοινωνίας και τα λοιπά, και το στυλ της άλλαξε προς το χαλαρό πάρα πάρα πολύ. Άλλαξε για να δείξει ότι είναι πιο λούσενη η πλευρά της. Η Σάρλοτ παρέμεινε πιστή στο χαρακτήρα της, πάλι ντύνεται πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ elegant. τα γοβάκια τη, τα ροζάκια της κλπ, Και τώρα είναι και μανούλα κλπ. Και η Σαμάνθα που είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας δεν παίζει στο Just Like That, αλλά η εμφανίστηστης στο Sex and the City έπρεπε να είναι to the point. Η εμφανίστηση στο Sex and the City έπρεπε να είναι ναι μεν προκλητικέ. Φορούσε δηλαδή το bodycon, το φόρεμα, με τα σκουλαρίκια τα πολύ ωραία, ή φορούσε ήσυχο μακιγιάζ, ήσυχα μαλλιά και πάρα πολύ μίνι, ήταν πάρα πολύ σεξ, αλλά το κράταγε κλάση. Αυτό που σας είχα πει, ότι να φορέσεις ένα μπαντό στο στήθος, ένα υφασματάκι, μια παλάμη κάτω για φούστα, αυτό δεν είναι σεξ, αυτό είναι trashy. Και έχω δει άπειρα πλάσματα δυστυχώς. Άντρε, γυναίκε, παιδιά, όλε, όλοι, όλα να το κάνουν αυτό. Το κλάση στον Dissymo, ο καθένα φυσικά μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι κλάση είναι να βγάλει ένα κομμάτι πολύ προκλητικό και το υπόλοιπο να είναι πάρα πολύ ήσυχο και πολύ στιλάτο. Έτσι και με την ευφυα τη και το χιούμορ τη, ήταν μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε το 90 να κάνει αστεία για οργασμού, για πεολυχίε, για tea bugging και όλα τα σχετικά που έκανε η Σαμάνθα, χωρί να φαίνεται. Φτινιάρικο, τσούλα του γυαλού. Καταλαβαίνεις. Εδώ σα έχω και το τσαγάκι για το Just Like That. Ο λόγος που δεν έπαιξε η Σαμάνθα είναι ότι έχει τρελό μπιφ ή ηθοποιός η Κιμ Κατράλ με τη Τζέσικά Πάρκερ, αυτή που κάνει την Κάρι. Οι Kim Κατράλ με την ε, Κάρι έχουν σφαχτεί. Ο, οι φήμες του δρόμου λένε ότι η Πάρκερ, πέρα από το ότι έπαιρνε πολύ παραπάνω χρήματα από τι άλλε τρει, είχε και η Φάρα, εκατό καρδιναλίων ρεσελιέ. Και είχε και έτσι πάρα πολύ μεγάλο τριβιλίκι. Είχε λέει η Κατράλ πάρει και τι άλλε δύο με το μέρο τη. Οπότε σε κάποια φάση δεν τη μιλούσε καμία. Φανταστείτε ότι είχαν πάει στο εξωτερικό για γυρίσματα και μέναν σε όλε το ίδιο ξενοδοχείο. Και εκεί η Κατράλ πήγαινε και έμεινε σε άλλο. Τη είχαν κλείσει δηλαδή άλλο. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εκείνη τη στιγμή είχε πει ότι. Είναι επειδή η Κιμ Κατράλ ήταν παντρεμένη και θα ερχόταν και ο σύζυγός τη. Αλλά γενικά το έχουν κάνει πάρα πολύ public το, τη διαφωνία που έχουν. Όταν πέθανε κάποια στιγμή ο αδερφός τη Κατράλ, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε στείλει μέσω Twitter τη συμπόνια τη και τα συλληπιτήριά τη. Και γύρισε η, η άλλη και τη είπε: Ούτε τάγκ δεν την έκανε δηλαδή. Τη είπε στο Instagram ότι δεν θέλω ούτε τη φιλία σου ούτε τη συμπόνια σου, γιατί μου έχει φερθεί τρει άθλια τόσα χρόνια. Το περίργο εδώ είναι ότι ενώ η Πατρίτσια Φίλτζ. Είναι φίλη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρχικά και εκείνη την έφερε στο Sex and the City. Τώρα πια στο Just Like That δεν είναι αυτή η ενδυματολόγος και την, την απέτυσε η Κιμ Κατράλ για τη δεύτερη σεζόν που θα εμφανιστεί. Δεν θα εμφανιστεί μαζί με τις συμπρωταγωνιστές, θα κάνει ξεχωριστές σκηνές, αρνείται να συμπρωταγωνιστήσει, φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλην το και ε, απέτησε η Kim Κατραλ να έρθει η για να την τύσει. η ενδυματολόγοι του Just Like That είναι η Molly Rogers και η Dennis Santiago. Πάρα πάρα πολύ καλές και οι δύο. Ε, υπάρχουν μεγάλα trend γενικά που η Patfield ξεκίνησε από το πουθενά. Ένα μεγάλο trend ας πούμε, που ξεπίδηξε από τις ντουλάπες ήταν τα t-shirts με το λόγο σχεδιαστών Κάποια στιγμή η Carrie Bradshaw φορούσε μία τούτου με ένα άσπρο t-shirt που είχε πάνω ένα μετάλλικ λόγο του Dior... Εκείνη την εποχή, παιδιά, early 2000s, ό,τι έμπαινε στο Sex and the City, ξεπουλιότανε, σας λέω, σε δύο μέρες, οπότε όλοι οι σχεδιαστές έβγαλαν ένα λευκό t-shirt με το logo τους επάνω και το ίδιο είχε γίνει και με το εφημεριδοφόρεμα. Ήταν ένα φόρεμα πλαγιαστό με μύτη που είχε φτιάξει ο Τζον Καλιάνο για την Dior Autumn Winter 2000, αν δεν κάνω λάθος. Που τότε το είχε πάρει και το δικό μα το δεσπινάκι, το βανδί. Γιατί ήταν έξυπνο κορίτσι. Και αυτό το φόρεμα λοιπόν του Γκαλιάνο από Dior, θα βγει μετά από 20 χρόνια πρώτη φορά ξανά για πούλμα. Γιατί το είχαν μόνο collectors και τώρα κάποιο μαγαζί θα το ξαναβγάλει μεταχειρισμένο. Τώρα εγώ να πω τι συγκινούμε που θα ξαναβγεί. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το φόρεμα. Το θεωρούσα πάρα, πάρα πολύ kits. Αλλά τέλο πάντων δεν με ρώτησαν κιόλα. Αχ, τι άλλο. Ναι, όπως είχαμε πει, τρέντα έγινε και η baguette τσάντα της Φέντι, αλλά η ατάκα The Eat Bag που είχε πει η Σαμάνθα, χρησιμοποιήθηκε μετά από τα περιοδικά ως ω ως catchphrase για τις τσάντε της σεζόν Πάρα πολύ Εμένα παιδιά ο μου ρόλο ήταν η Σαμάνθα Έτσι για τα δεδομένα του 2000 ήταν λίγο τσούλα του γυαλού Δεν μπορούσες να βάλεις τις γυναίκες να μιλάνε τώρα για οργασμό και για ελευθερία και όχι τέτοια Αλλά να σας πω κάτι ούτε σήμερα μπορείς Θα σας πω και άλλη μια ιστορία Τι έχω πάθει σήμερα με αυτό το εξπόζω στον εαυτό μου ε, Το 2019 δούλευα σε ένα μεγάλο μαγαζί στο Χάρον και είχαμε έτσι μια παρέα Έλληνες που κάναμε πολύ παρέα και εγώ τότε δεν είχα σχέση, οπότε τους έλεγα και με ποιον βγαίνω και πώς και τα λοιπά και διότι. Και ένας από αυτούς φίλος μου τότε μου, μου είπε, ξέρεις τι Αλεξέα, μην τα λες αυτά παρά έξω ότι βγαίνεις ας πούμε με διάφορους και τέτοια γιατί θα σου βγάλουν το όνομα. Τελικά μου το βγάλουν τα γόρια παιδιά. Τελικά, κοπέλα μου το έβγαλε το όνομα και με έλεγε τσούλα του γυαλού. Και ήταν ξύ από αυτέ που ορκίζονται στο Κοσμοπόλητα: Ότι έχουν πάει με τρει, και μετά από ένα χρόνο οι τρει γίνανε έξι. Δηλαδή, μαθηματικά, αν τα πάρεις δεν έβγαινε. Αλλά εγώ έφταιγα, γιατί εγώ ήμουν η επικίνδυνη, γιατί τα έλεγα. Υπάρχει αυτό, παιδιά, ακόμα και σήμερα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία υποχρέωση από τη μεριά σα, είτε να λέτε, είτε να μιλάτε το τι κάνετε. Είναι απόλυτο δικαίωμά σα και κανενό δικαίωμα να σα εκθέτει και να βγάζει πράγματα από το μυαλουδάκι του. Τέλος πάντων, τι έλεγα, α ναι. Έτσι λοιπόν η Σαμάνθα είχε κάνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, με τα bodycon, με τα decolleté και τα λοιπά, πέρασε το μήνυμα ότι έχει επέλθει πλέον η σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας και έφτιαξε και ένα δικό τη trend. Πραγματικά ήταν trend στα 90s, το μεγάλο decolleté με πάρα πολύ μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια και πάρα πολύ μεγάλα statement κοσμήματα. Το οφείλουμε, το οφείλουμε στην αγαπημένη Σαμάνθα αυτό. Γιατί όμως, ρε παιδιά, πήγε το Just Like That τόσο σκατά. Μεγαλώσαν τα κορίτσια και τώρα το Just Like That είναι ουσιαστικά η ίδια ιστορία, απλά παρακολουθούμε την ιστορία αυτών των τριών γυναικών, για τη μάνα λείπει, στα 50 τους. Πήγε λοιπόν τόσο σκατά, γιατί Στο Sex and the City, το Original, το OG, στηρίζαν πάρα πολύ τα LGBTQ+, ε, άτομα, με έναν καλό τρόπο. Γιατί φανταστείτε τώρα εμεί στα 90s, ό,τι γκέι είχαμε στην τηλεόραση ήταν για να τον κοροϊδεύουμε. Δεν ήταν ω ένα κομμάτι τη παρέα μα. Ενώ ο Στάνλε ήταν κομμάτι τη παρέα των κοριτσιών και παρακολουθούσαμε τη ζωή του. Ναι, μεν είχε πάρτι, ξέφραινα κτλ. Αλλά παιδιά 90s ήταν. Και στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη είχε πάρει ξέφρενα Και δεν ήταν ένα μη αντιπροσωπευτικό κομμάτι του gay community. Οπότε πάρα πολύ το είδαμε πολύ θετικό κομμάτι. Τώρα όμως έχει γίνει οριακά rainbow washing, το λέω χωρίς να ντρέπομαι, στο Just Like That. Είναι τόσο προφανές και τόσο άτσαλαδοσμένο σε όλη τη σειρά το ότι προσπαθούν να γίνουν politically correct, diverse, woke και τα ό,τι φράση να χρησιμοποιήσεις. Και ενώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτά θέλω να βλέπω σε σειρές, δεν με ενδιαφέρει να δω τέσσερι πλούσιε που ψωνίζουν, ε. χαίστηκα, αυτά θέλω να βλέπω το να τα βάζεις με λέξεις και κάθε δεύτερη κουβέντα σου να είναι social awareness, cultural acceptance, το ένα το άλλο, αλλά να μην το δείχνεις, να το λες. Μου φαίνεται, παιδιά, τρομακτικά μασημένη τροφή. Καταλαβαίνω ότι απευθύνεται σε ένα κοινό στην Αμερική που ίσως και να τη θέλει τη την τροφή, αλλά έχει πάρει 2,5 στα 10. Δεν έχει πάρει νομίζω 2,5 στα 10 επειδή θύγει αυτά τα θέματα. Απλά τα κάνει πάρα πολύ λάθος. Αν παρατηρήσετε τη σειρά... Η Σάρλωτ λοιπόν, spoiler alert again, προχωρήστε 40 δευτερόλεπτα, η Σάρλοτ έχει ένα παιδί, το μεγάλο της το, το παιδί, έχει δυσφορία φύλου και προσπαθεί όπως θα, θα λειτουργούσε ας πούμε ένα ζευγάρι straight εβραίων στα 50 του να αντιμετωπίσουν την δυσφορία φύλου του παιδιού τους. Με το acceptance που πρέπει να γίνει για τα pronouns, για το όνομα, για το κούρεμα, για τις αλλαγέ στο δωμάτιό της κτλ. Η Μιράντα αποφάσισε ότι θέλει να γίνει gay. Κανένα απολύτω πρόβλημα. Αυτές οι δύο ιστορίες είχανε εξελιχτικά μέσα στη σειρά μια πάρα πολύ φυσιολογική ροή και είναι απόλυτα τέλειες για αυτό που θέλουν να κάνουν. Ε, παιδιά, δεν τους έφτανα αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχει σκηνή, έχω δει όλη την πρώτη σεζόν, όχι για το φασινόλοτζι, απλά γιατί ήθελα να τη δω, που παίρνει, ας πούμε, τις κούκλες της η Σάρλοτ, που ήταν μια κούκλα κινεζούλα, μια κούκλα μαυρούλα, μια κούκλα, πώς το λένε, ινδιάνα και τις πετάει γιατί δεν είναι culturally appropriate και το εξηγεί στην κόρη τη και είναι όλο τόσο πολύ... Επίτηδες για το acceptance και για τα views που ακόμα και την άτομα του LGBTQ community που έχουν κάνει comment από κάτω και έχουν δώσει review, έχουν δώσει κακό review γιατί θεωρούν ότι είναι rainbow washing. Επίσης και minorities από κοπέλες που είναι African Americans έχουν δώσει κακό review γιατί παρουσιάζουν όλες τις μαύρες κοπέλες της σειράς σαν γυναίκες με μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα Με προβλήματα να κάνουν παιδί, να είναι πάρα πολύ ελεύθερα πνεύματα και όλα αυτά. Είναι όλο πολύ επιτιδευμένο. Δεν έχει μια ροή και δεν είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Είναι ότι το κάνουμε απλά για να το κάνουμε και να γίνουμε αποδεκτοί. Τέλο πάντων, όπω καταλάβατε, πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι το Just Like That είναι μια κλάπα. Χαρά μου να το συζητήσουμε στο Instagram να μου στείλετε τα μηνύματά σα. Ελπίζω η δεύτερη σεζόν να γυρίσει το τραπέζι και να το σώσει. Θέλω να σα πω λίγο και για ποιε άλλε δουλίτσε έχει κάνει η Patfield. Έτσι για να κλείσουμε πιο ωραία το podcast με το Sheet Sandwich. Καλό, κακό, καλό. Οπ, έκανε ένα Sheet Sandwich. Η Patfield λοιπόν μετά το Sex the City έκανε το Αγγλιμπέκι που είναι το Αμερικάνικο «Μάρια η Άσχημη». Μετά από αυτό έκανε τα Confessions of a Shopaholic και το Diablo's for a Prada. Αν θυμάστε στο προηγούμενο podcast που σα είχα πει για τι ε, ενδυματολόγους κινηματογράφου, ήταν οι μόνε ταινίε μόδα που δεν έβαλα μέσα. <laughs> τι έχει κάνει λοιπόν όλες η Patricia Films. Δεν έχει να κάνει τόσο με το sur mesure του κουστούμιου, την κατασκευή, το βεστιάριο, τη χρονολογική. Ο, ό, όχι, έχει να κάνει με μάρκε, μεγάλου σχεδιαστέ, προβολή του καταναλωτισμού και αυτά που είχαμε πει. Έχει κάνει όμως 35 ταινίες και καλές. 35 ταινίες έχει κάνει η Πατρίτσια και κάποια άλλα project, μεταξύ των οποίων και την αλήτησα ψυχή τη Ανούλας της Βύση, που όλο το βιντεοκλίπ το κορίτσι μου το έβγαλε να βγάλει με ένα φουστάνι, αλλά είχε χάρη που μου άρεσαν πάρα πολύ μπότες και τα βραχιόλια και δεν θα τις κρατήσω κακία. Α, αυτά ήθελα να πω και το βουλώνω. Ναι, ε, τέλο πάντων, έχει κάνει... Α, καλέ, ξέχασα το πιο σημαντικό. Ε, Όμω, αγαπάτε το Sex and προφανώ για του ίδιου λόγου θα αγαπάτε και το Emily M. Η Πατρίτσια Φίλιτ κάνει το Emily M. με πάρα, πάρα πολύ ωραία ρούχα. Έχει βάλει μέσα και Βασίλη Ζούλια σε κάποιε εμφανίσει που μα άρεσε πάρα πολύ και νιώσαμε έτσι και μια εθνική υπερηφάνεια για του δικού μα μεγάλου ε, σχεδιαστέ. Γράψτε μου στο Instagram αν θέλετε να σα κάνω και Έλληνε σχεδιαστέ. Θα χαρώ πάρα, πάρα πολύ. Καλό καλοκαιράκι, παιδιά, από μένα. Θα τα πούμε 6 Σεπτεμβρίου με το podcast που μου ζητάτε. Τον πιο ωραίο, 6 νέο κτλ. σχεδιαστή που μου τον ζητάτε διακαώ. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε μήνυματα στο Instagram να μου πείτε αν θέλετε να κάνω και Έλληνες σχεδιαστέ ή τέλο πάντων να συζητήσουμε για το Sex and the City, να μου κρατάτε συντροφιά αυτό το καλοκαίρι. Θα τα πούμε εμεί στι 6 Σεπτεμβρίου. Σα φιλώ γλυκά στα μούτρα. Γεια σα.